0: Hej och välkommen till Bubble och snack, programmet där jag, och Chris Videhoft, tillsammans med min gode vän och kollega musiken, Ender Lind gör program om och med gäster som inspirerar. I det här programmet träffar vi personer från sikturna. den lilla staden som ligger mitt emellan Stockholm och Uppsala, som en gång var Sveriges huvudstad. Och idag gästas vi av en person som bestämde sig för att lämna en trygg anställning för att få tid att tillsammans med sin familj komma till insikt och ändra riktning i sitt liv. Han älskar Berg, Höga Berg och Jocke Mina damer och herrar får jag presentera sikternas högsta politiker, kommunstyrelsens ordförande, Olof Holst.
1: Välkommen Olof! Tack så mycket Kristoffer! Hörru du, vi
2: känner ju varandra egentligen eh, från början för att vi jobbade ett kort tag ihop. Just sen blev vi kompisar och vänner. Eh, och sist du var i den här studion så var det för att återuppleva ett eh, farväl, kan man väl säga? Absolut, ja. Kan återkomma till det lite senare, <laughs> vad det kan vara. Ja, ja. Det låter dramatiskt. Det låter dramatiskt. Mm. Men eh, du är ju eh, kommunens... Eh, kommunstyrelsens ordförande men innan det så vet jag att du bland annat drev en träningsanläggning i siktorna och före det så för jag vet att du ofta säger att du inte är en bara politiker eller du inte är Nej. en vanlig politiker Precis. jag
1: brukar säga att jag har jobbat på riktigt också ja
2: precis men det här faktiskt som du hade eller man får säga så Det var ju faktiskt väldigt framgångsrikt eh, Hur kommer det sig att ni eh, För det var du och din fru Lotta som, som det. Men hur kommer det sig att Det var en träningsanläggning som var lite sådär Det var en Liten exklusiv kan man nästan säga Träningsanläggning med, med Väldigt bra personliga tränare PTs och det var Lite övrigt, jag tror att ni hade spabad också mm. rätt. Ja. Och det var inte så på den tiden
1: Aj. Det är lite vanligare nu kanske Nej Fast tanken var egentligen inte att det skulle vara liksom exklusivt som i dyrt eller lyxigt utan anledningen till att vi startade det där träningsanläggningen det, det går tillbaka flera år tillbaka i tiden. För både jag, precis som du nämnde, jag hade chefspositioner inom näringslivet och min fru var, var också hade chefspositioner i SAS. Vi hade små barn, jobbade hela tiden som äckor ja, i karriär liksom, Och det, det kändes viktigt och sådär. Men så började vi liksom titta på varandra lite grann och säga men hur länge tror vi det här håller? Hur länge kommer vi vara gifta om vi fortsätter så här? Så då tog vi ett beslut mitt i karriären. Vi sa upp oss från våra jobb. Vi tog våra tre barn som då var sex 10 och 12, och flyttade till Thailand i sex månader bara för att få en timeout. Vi sa: vi måste, vi måste fundera över våra liv. Hur vill vi leva våra liv framöver? Så vi flyttade till Thailand, och då föddes tanken att: ja, men Ska vi inte starta liksom en träningsanläggning med lite? skruvat koncept, inte sats mm. eller de här kedjorna utan mm. mycket mer relaxed eh, soft musik mjuka träslag lite dämpat, fast ändå vanliga gymmaskiner och vikter mm. och, och sen så körde vi vi körde inte sån här step up om det nu finns, body pump och såna här utan mm. vi körde yoga och mm. qigong och pilates och såna här saker liksom. så det var det som var twisten det var inte exklusivt utifrån lyxperspektiv alltså, det här är ganska
2: länge sedan, alltså, hur länge sedan är det?
1: Vi, vi öppnade ju med 2005 Så det är 16 år sedan för Det är ändå så
2: här, det är ganska, det här har ju liksom kommit lite mer yes. nu ändå, ja. Eller hur, så det var ja. lite för sin tid kan man ju säga så, men, men att Kläcka den idén då Där i Thailand, för ni åkte inte till Thailand För att känna att ah, vi kanske flyttade till Thailand Det var inte grejen utan ni flyttade till Thailand För att få lite andrum För att Exakt. flytta hem, det visste ja. ni att ni skulle. Absolut. Ah, ja. Okay. Ja. Men det är ändå så här, hur, hur vågar man då För du sa, som du sa, båda ni hade Era karriärer egentligen men ändå våga satsa på det också. Ja. I sikten och stad kan man säga. säga. Det. det är ju inte sådär att det bor miljoner människor här. Utan Nej. Det är, det är, på den jag återkommer till det att det var ändå en annan
1: tid mm. att
2: göra det här. Vad var det mm. som liksom ändå fick att tro på att det här kommer att fungera? För det gjorde ju det. Det
1: fungerade faktiskt. Ja, ja absolut. Det gjorde det. Och eh, det var ju inte självklart. När vi kom hem så började... Eftersom jag kommer från den världen. Jag har varit marknadschef, försäljningschef. Så jag hade ju lite det med mig. Jag satte mig ner och gjorde en affärsplan och då började jag räkna på det också. Och sen råkade vi, eller vi började kontakta faktiskt, för vi hade en idé är så här. Vi har ju, Sigtun är ju Sver Sveriges fjärde största besöksort, hotellnätter räknas. Vi har ju väldigt fina och stora och bra konferensanläggningar. Ingen av dem hade en träningsanläggning. Så vi sa att det är där vi ska etablera oss. Vi etablerade ett, ett, en träningsanläggning för Siktunaborna, ja, men även för konferens- och hotellgästerna, så att säga. Så vi började prata lite med konferenshotellen här och fick knapp på Stora brembor och Björn Jonsson som då var vd där och och han visade oss en fantastisk lokal nere i källaren, som då såg bedrövlig ut. Men den jobbade vi med en siktnarkitekt, Hasseså. Men han jobbade fram ett koncept där som verkligen stämde på pricken med det vi ville skapa mm. där nere. Den finns ju kvar fortfarande mm. faktiskt. du ja. Men sen så, så gav du dig in i politiken. Ja, ja, eller inte sen egentligen. Det hade jag gjort innan Thailand så det var 2002 faktiskt så ja, flygackligt. Jag började
2: i ett lokalt parti här i Sikturna.
1: Mm, precis. Samling du, för Sektuna. Just det. Och där var du
2: då, vad kallar
1: man för gruppledare eller, eller? Ja, inte från början, men jag blev det. Sen ja. i valet 2006 då var jag liksom första namn på listan för Samling mm. för Sektuna. Och då var, och det gjorde du i 2010. 2010.
2: Mm -hmm. Och då blev du rekryterad, får man säga så, av Moderaterna?
1: Ja, rekryterad och rekryterad. Men ja, det kan man väl kanske säga. Valet 2010 förlorade du. Samlingen för Siktuna stöttade ju den borgerliga sidan. Mm. Och vi förlorade ytterligare ett val då 2010. Mm. Och då kände jag att nej, men nu, nu är jag färdig med det. Jag på i åtta år och lyckades vi inte vinna valet nu. Då, då kan det bli svårt liksom. Och jag måste fokusera på företaget då. Time out som det heter då, mm. by the way. Eh... Och då lämnade jag partiet, så jag var inte aktiv under ett år. Men dåvarande oppositionsrådet var då för Moderaterna slutade. Då fick jag lite trevare från Moderaterna om inte jag var intresserad av att liksom komma tillbaka. Och då kände jag att jag inte är färdig med politiken. Det finns saker i den här kommunen som skulle kunna bli så mycket bättre- och jag, vill, jag har alltid varit så här att jag, jag gillar egentligen inte att jag själv eller andra sitter på läktaren och skriker och buar. Utan ger in i matchen och spelar i så fall.
2: Jag tänkte inte gå så mycket in i politiken. Men ni har gjort, du som leder kommunstyrelsen med dina allianspartier- inklusive då Sikterna, faktiskt ja, ja. har gjort ett jättejobb här i kommunen dels vad det gäller ekonomin mm. men också vad det gäller öka tryggheten för invånarna och det har ni gjort med en del att man har byggt om lite grann i kommunen, man har belyst kommunen på olika sätt och för att skapa liksom tryggare ja. eh, samhällsytor det ska det.
0: Mm.
2: Mm. men det jag tänker på så här när, alltså vi, Sikterna kommun här är väl Närmare 50 000 snart, va? Ja, 49. Direkt. Så det är ingen jätteliten eh, organisation att... Att hantera. Ja. Och jag, jag tror också, om jag, om jag är rätt påläst, att Siklande kommun har ganska mycket fortfarande egen regi. Alltså det gäller ja. Ja, ja,
1: Det är drygt 3 000 anställda. Och vi, liksom, kommunen omsätter ju drygt 2,7 miljarder. Så att det är ju mm. ett ganska stort företag. Det är ett ganska stort företag. Men ja.
2: vad är det som gör att man vill ta på sig sånt här ansvar? Du sa att man vill inte sitta på läktaren och bara var,
1: liksom. Jag har alltid bejakat eller till och med kanske tyckte om förändring. Du var inne på det lite tidigare det här att vi valde att säga upp oss på vad jag åkte till Thailand. Det kräver ju mod att förändra. Och det krävde mod att säga upp sig och det, det liksom sådär. Men, men, men... Har jag en idé eller en vision av vad det skulle kunna bli av någonting då vill jag gärna gå in i den förändringsprocessen och försöka driva den. Och det finns egentligen bara ett ställe du kan driva den från på ett väldigt effektivt sätt. Och det är, ju, det är att, att bli kommunstyrelsens ordförande. Mm. Därför att då sitter du i kärnan i kommunen och, och leder det politiska arbetet som sen kommer leda till förändring så att säga. Mm.
2: Men hur är det så att, när man är eh, politiker och, och nu dessutom är det kommunstyrelsens ordförande du bor ju här i Siktorna staden. Ja. Så jag kan tänka mig, och folk känner dig så långt tillbaka mm. från träningsanläggning och så vidare. Så att jag, jag misstänker att här hälsar folk på det, jag vet vem du är, det är ingen, det är ingen stor grej. Mm. Men kommunen är ju egentligen, det är ju tre stycken orter kan man säga. Mm. Rolseberg, Bergmästra ja. sektorn. Ja. Och så är det en ganska stor landsbygd. Precis. När du rör dig i andra delar av kommunen, är det en offentlig person som folk pekar på, hälsar på, skäller på?
1: De flesta som liksom... Ja, kontakta den eller säga hej känna jag vill bara säga ni gör ett jäkligt bra jobb. De flesta är väldigt positiva så att mm. det är inget jätteproblem. Mm. det inte kul. Ja men det bygger ju på det. Jag är ju, inte, alltså, jag är ju inte politiker för att jag har alla svaren och för att jag vill få igenom det jag tycker mm. utan mina uppdragsgivare, det är de jag möter på Kopelrika- eller nere på Systembolaget- eller på Stora Gatan eller i Märsta Centrum. De är mina uppdragsgivare. Så om jag inte hade gillat att träffa dem- och höra vad de tycker- då, borde jag, då skulle jag sysslat med någonting annat. Liksom. Nu känner vi varandra
2: lite privat också. Ja. Så där, men jag känner också till dig- sen tidigare som vi har jobbat lite grann och Jag vet att du har bestämda uppfattningar om saker och ting. Mm. Och du driver- Frågorna, mm. ut, utifrån din eh, övertygelse.
1: Yeah.
2: Eh, så. Men jag har också hört i, sen du tillträdde som kommunstyrelsens ordförande, så nu har inte jag pratat med alla som jobbar på kommunen mm. förstås, men jag har faktiskt hört ganska många som, som uppskattar ditt ledarskap eh, trots att du kan uppleva som ganska auktoritär, att i kommunhuset så känner de att du
1: lyssnar. Yeah, Är det beskrivning som du Ja, men det hoppas, det hoppas jag. Jag tycker det är jätteviktigt. Och jag, jag har liksom det här management by walking around är ganska viktigt för mig. Tiden räcker inte alltid till, men att bara gå runt liksom och sticka in huvudet och någon. Hur är det läget och, och, sådär, och, och faktiskt skapa en relation med förvaltningspersonerna? Då. Det, sen är det så här, i, i den här positionen... Alltså, jag tar osund mängd beslut varje vecka för att jag måste ta de besluten för folk ber mig ta de besluten. Och jag, har, jag har tre porträtt bakom mig på ryggen ett, och det jag tänkte citera nu det är Margaret Thatcher. En, en bild på henne, ett citat från henne skrivet på den där där det står så här If you set out to be liked, you will accomplish nothing. Du måste tro på att det här är rätt beslut och sedan stå för det Sen kommer några kanske bli arga för att du tar det beslutet. Men du måste tro på det, att det i längden, i förlängningen så blir det här bra för kommunen och för invånarna här.
2: Dels är du KSO, eh, alltså kommunstyrelsens ordförande, och vi är upp, mitt uppe i en pandemi. Jag vet att du blev jäkligt sjuk faktiskt mm. i covid.
1: Yeah. Hur var det liksom och Orkar du berätta om det om det, det var så oväntat på något vis för att jag, jag hade nog lite vad ska jag säga, dålig respekt för covid jag, det
2: var tidigt man visste inte så mycket
1: om. Nej, det var det var ganska tidigt och, och dessutom så såg jag i och med att jag har det jobbet jag har, så såg jag statistik och jag, jag såg att av de som blev allvarligt sjuka så var nästan alla var ju plus 70 eller hade någon form av underliggande sjukdom, diabetes eller mm. ja, den typen. Mm. Eh, och, och, och resten, ja det var vanliga influensasymptom i värsta fall. De flesta kände ingenting. Och jag minns väl väl jag satt på ett möte och jag, jag hade känt mig häng i dagen innan sådär. Men jag tänkte det är förkylning eller någonting. Och så satt jag på ett möte och jag blev bara sämre och sämre. Och så hade vi en kaffepaus och jag gick upp i mitt rum så hade jag en termometer, febertermometer. Så tog jag den och så hade jag liksom 38 och 9. Så jag gick bara ner och sa, jag tror att jag ska gå hem nu. Och sen låg jag i, i väldigt högt jag hade 40 grader och lite till i, i 7-8 dagar och fick svårare och svårare att andas och till slut så var det faktiskt min fru som sa du måste ringa 1177 och jag, jag tror jag pratade med dem i 30 sekunder så att vi skickar en ambulans så de hörde direkt liksom. och sen låg jag på akuten i sju dagar faktiskt med syrgas och hela kittet
2: kan du berätta om, lite om själva äventyret att att bestiga ett berg. Alltså det mm. vad kan det vara 6800 meter någon som Ja,
1: det högsta ja precis, det högsta jag bestiget ligger där. Eh, alltså, för det första det är väl bara för du sa det är äventyr. Mm. Det är egentligen inte Det går ju beskriva som ett äventyr. Men, och det här låter ganska djupt och, och märkligt kanske på ett sätt. Men, men för mig, och jag tror för de flesta som har, har liksom gjort sådana här saker, det är nästan en andlig upplevelse. Och jag är inte religiös, mm. liksom, tror inte på några gudar och sådär. Men, men det här går på djupet av en, när du är bland de här världens högsta berg Var du än tittar så har du 7000-8000 meter stoppar runt omkring dig. Mm. Det blir en andlig upplevelse. Så det upplevs ju inte som ett äventyr när du är där. Utan det är någonting mycket, mycket djupare. Det är kallt. Ja, Det behöver det inte heller vara På dagarna kan man gå i shorts och t-shirt du, ja du, du vet, du, du vandrar på 5-6 tusen meters höjd Du har nästan ingen atmosfär kvar Så solen är fruktansvärt stark Men det är en otroligt häftig upplevelse Att bara vara i den här miljön mm. så att säga. Och sen har jag alltid, jag vet inte Jag är uppväxt med berg Och jag, de har någon sjuk dragningskraft på mig Om jag ser ett berg så vill jag gå upp på berget alltså det, det, Så är det fortfarande det är
2: käsen ju när man har varit på, på semester någonting man, man ligger mm. och, och, på strand och tittar upp kanske vad vet jag på Teneriffa så ser man den där lilla det. Då vill man ju gärna klätt ja. alltså, så, så. Ja. sen brukar jag gå över jag jag gabba brukar <laughs> gå till kanölsidan
0: <laughs> så Ja okej okay. ja uh -huh.
2: Det var, ju för, under var förra året tror jag var på, på någon av TV-kanalerna så hade de ju en sån expedition mm. med Per Ja
1: ja, just det, den där expeditionen hette ah, TV4. Expeditionen. Ja precis. Jag vet inte
2: om det var samma berg men det var Himalaya i alla fall.
1: Det var exakt det berget som jag besteg. Det på var 2013 Lobuche Peak jag tror. Ah, ja, okay. så, var, så jag kände igen liksom varenda stig.
2: Och du kan man säga så här, du klättrar ju över där sista biten och nu vet jag hur det ser ut som jag sett det på TV. Och det var ju hon, en av systrarna, kalla.
1: Kalur. Ja. kalur, alla andra,
2: de backade av. jag, men Persbrandt, alla ni som hela ja. honom. om, han pallar
1: inte. Nej.
2: Vad är det som gör att är liksom, man, är det syret som gör att man inte fixar ja. det
1: exakt ja. ja. Och det många tror är att man måste vara någon fysfenomen fysfenomen och elitklassidrottare. Jag har, jag har varit där fem gånger och, och vi har haft ett antal incidenter. Och första gången vi var där då hade vi en, en kille. Han var i Sverige i liten i triatlån. I sin årsklass var liksom, han var 35 plus eller något sånt där. Honom fick vi flyga ut med helikopter för han höll på, på liksom, att stryka med på grund av den höga höjden. Så det handlar inte om att vara elitidrottare, mm. utan det handlar om andra faktorer. Det är där. Som,
2: alltså, som inte Men alltså det är det som inte ja,
1: alltså. I hans fall, syresättning, han mm. har stor krallig kille, mm. muskler är extremt syrekrävande. Mm. Alltså, du har en stor fabrik som behöver mycket bränsle och så är det plötsligt av bränslet slut. Liksom. Mm. Och då, då, så att de flesta de flesta såna elitbergsbestigare det är ganska små killar och tjejer därför de har ganska lätta kroppar och behöver inte vara kralliga och sådär sen är det klart att det är bra om du är fysiskt förberedd, det måste du vara men det räcker alltså när jag tränar för de här expeditionerna då tar jag på mig en rimligt tung 15-20 kilos ryggsäck och så går jag ut i tillskogen här, upp och ner i backar och ut och knatar. det liksom handlar inte om skivstänger eller löpande och sånt utan träna på det du ska göra så är det alltid
2: det är han, du är Du klarar det då. Du, Olof, är ju nästan två meter, båda två. Två meter. Ja, nästan. Så du, du slipper. Det är
1: ja, kanske man, jag som, är ja, här, ja.
2: som ska hoppa upp från de, ja. <laughs> de här bergstopparna. Precis. Ja. Ja, vi får se hur det blir med den saken. Jag vet också att du faktiskt, den här mandatperioden, blev inpald i det som företagde landstänget, mm. som nu heter Region Stockholm. Ja. Så du är både kommunstyrelsens ordförande. Det innebär att man kan säga lite förenklat att du är kommunens statsminister. I alla fall den högst ansvariga politiken. Ja. Och så är du dessutom då i landstinget. Ja. Eller regionstopp. Region det, ja. det är liksom att sitta på två stolar på något sätt
1: mm.
2: samtidigt. Om du skulle kunna berätta för lyssnare lite förenklat.
1: Mm. Det
2: här med kommunen och kommunens ansvar eh, landstinget eller region och yeah. dess ansvar gentemot staten. Alltså, mm. Kan man förklara på ett enkelt sätt
1: vad mm. det är som är vad? Eh, ja, väl, väldigt förenklat då. Eh, och då är det nästan enklare att beskriva vad, vad regionen gör eller landstinget gör. För kommunen gör massa olika saker men, men landstinget gör primärt tre saker. Hälso- och sjukvård ansvar de för, det gör inte kommunen. Mm. Och sen det som folk ofta misstar- och det beror ju på hur man säger. För om, om du ska på en fest- och inte ta bilen. Vad åker du då? Kommunalt. Exakt. Och det är helt fel. För regionen ansvarar alltså för kollektivtrafiken. Så är hälso- och sjukvård och kollektivtrafiken är de två stora tunga benen. Mm. Och sen ansvarar man nu också sen 2018 för regionplaneringen. Alltså den stora grova infrastrukturplaneringen i regionen. Men mm. hälso- och sjukvård och kollektivtrafik det är de två stora benen. Det är
2: Arland också som faktiskt ligger i den här kommunen. Ja. Uh, och där händer det jättemycket. Mm. Både på Arlanda mm. och kanske att det kommer hända mer på Arlanda när det gäller nya landningsbanor och liknande. Men också runt omkring. Och det är kanske det som är mest intressant mm. från ett kommunalt perspektiv. Det skapar arbetstillfällen och, 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 och så vidare. Vad är det som händer just nu? Vi hade ett Eurostop tidigare mm. som har varit nedlagt i många år. Vad hände
1: där? Alltså man kan välja att se Arlanda som ett problem. Eller så kan man välja att se det som en möjlighet. Och jag ser det som en möjlighet. På, om vi bortser från den här pandemin nu som ju ställer till det enormt. Men innan pandemin så passerade det ju någonstans runt 25-27 miljoner passagerare varje år genom Arlanda. 25 000 anställda. Alltså det är en av Sveriges absolut största arbetsplatser. Och vi har den i vår kommun. Det är ju en gudagåva liksom. Plus att... En flygplats genererar alltid massor med kringaktiviteter. Förr det, det för var det hamnar och sen blev det järnvägstationer Nu är det flygplatser som är hubbar där folk rör sig och, och reser. och Så, där. så att det utvecklas massa spännande saker runt Arlanda. Och det du nämner nu det är ju Scandinavian XPO som kommer ta upp fighten mot Stockholmsmässan. Alltså att bli Sveriges ledande mässa. Så att det finns stora planer där och det byggs massa hotell. Och det, det, det boomar verkligen runt Arlanda. Nu är det ju lite vått täcke över allting. Men corona kommer ju lätta så fort vi får ut vaccin. Och så där.
2: Ja, det är tufft. Och jag och Andy, vi, är ju då, vi jobbar ju i musikbranschen och underhållsbranschen. Så att vi har ju i princip näringsuppbud. Eller vi har ju det faktiskt. Ja, ja. Vi får ju inte... Eh, jobba på, på de grejerna. Men det är en del så, tunga saker som har hänt för dig förstås då i år med tanke på eh, med, med din sjukdom eller din i corona. Men du har ju också eh,
1: fått glädje i ditt liv. Alltså, De flesta tycker att 2020 nu pratade vi ju förra året egentligen då, 2020 mm var ett skitår. Jag tycker att det är ett av de mest fantastiska åren någonsin. För att jag fick, fick mitt första barnbarn förra året. Eller vi, jag och min fru fick vårt första barnbarn förra året. Helt magiskt. Alltså. Ja. Jag kan sitta på jobbet och längta efter att åka hem för att träffa Alfred. Ja. Alltså, så att, nej, det, det är någonting, Det är verkligen en ytterligare dimension någonstans. Alltså. Ja, det är ju härligt. Ehm... Förutom
2: eh, det så har vi ju, vi sa ju inledningsvis här att vi, vi träffades här senast i, i studion för att återuppleva ett farväl. Yes. Så det är ett gemensamt, eh, man kanske inte kan säga intresse, men vi är ju båda stora Kent-fans.
1: Ja. inte alla det? De, de blir det så småningom. Ja, ja.
2: För det är ju, nu har vi ju en professionell musiker. Mm. Eh, så. är eh, det? Vad säger du om, eh, om vi påstår att, eh, ska vi säga att Kent är världens bästa band? Ja. Är det någonting som du kan Vacka <går> upp.
0: Backa upp. Jag skulle säga eh, att de är ruggit bra,
2: men det är inte världens bästa band för mig. Ska säga. Men Däremot så vet jag vet att du har jobbat med en kille som har mixat, inte en Kent-skiva, men hur hängde det där ihop? Du berättar för mig för
1: en skiva, eller en en, 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 en Singel
0: egentligen. Där han som har mixat vapen och ammunition. Mixade. Oh, oh, så
1: var det det var samma mixare. Den skivan som fick mig att upptäcka. Ja, jag trodde det var tidigare. Nej, alltså. nej, 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 nej. Det kom ganska sent i Aha. livet. Då. Ja, för vapen och ammunition, och
2: i, i samband med det så träffade jag min fru också. Ah, okay. uh, så ville du säga på jättemycket skivan mm, mm. Uh, Och det var också den skivan som faktiskt var. Lite mer kommersiella. Alltså, tidigare så var det. det Det var lite mer svårt till det. Ja, det timmar. var lite ja. faktiskt om man ska vara ärlig. Ja. Sen har ju de, eh, tycker jag i alla fall, de har ju verkligen hela tiden fram tills de slutade nu. På mm. topp kan man ju faktiskt säga att ja. ja. alltså, ja. de blir bättre och bättre. Ja. Även fast de bötsketna lite grann. Ja. De har varit in på syntpop och de liksom ja. förnyar sig hela tiden. Ja. Och så avslutar de verkligen sådär där med sista skivan och den den avskedsmönen uh, uh, massa kanare. Uh, uh, och då var ju du på Du var på sista sista
1: spelningen va? Mm, precis. Jag var ju på näst sista som skulle vara den sista. Ja, säsong nummer 5. så torskarna. Men du jag måste rätta mig. Det var den jag var på också. För den var ju utlyst uh. som den sista och sen blev den till och så så det. Då var vi på samma. <skratt>
2: Tack Olof för att du ville komma och vara med i den podden. Det var jättekul och inspirerande att höra dig och jag önskar dig lycka till, såklart, också i framtiden. Än det? jag funderar på, eftersom vi pratar Kent här, om du möjligen kan spela någonting eller någon låt som du är bekant med utan att ha blivit golvad ännu Okej, okay, För det, det kommer ju hända så småningom. Du kommer inte undan.
1: Jag kanske kan hjälpa på något. Ja, vi provar. Nice, live, live
0: från Det här var en podd och talkshow från Ällig Elevator Studios med Chris Vidingov, och händer.